0: Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara walaupun melalui video khotbah pada saat ini. Dan ini adalah minggu kedua kita masuk dalam Paskah. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama mengenai pengharapan yang kita peroleh dari Paskah kiranya sambil kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus menancapkan maksudnya, kehendaknya kepada kita supaya kita semakin dikuatkan dalam situasi yang kita alami saat ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Allah Tritunggal Allah yang setia memelihara kami sampai hari ini. Engkau baik. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kami adalah yang terbaik untuk kemuliaanmu. Namun ajar kami untuk bergantung kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk mencari hikmatmu dan kehendakmu tujuan dari perkara-perkara yang saat ini kami alami. biar kiranya kami beroleh maksud Tuhan, hati Tuhan dalam segala perkara itu. Waktunya kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kami. Roh Kudus menyatakan hati Bapa, kehendak Bapa. Supaya kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertekun dalam firman Tuhan dan kami berjumpa dengan kuasa firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, telinga kami Silakan Roh Kudus mengajar kami dalam nama juru selamat kami Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saya mengajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan bersama-sama dalam Markus pasal 1 pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Kalau saudara sudah menemukan Mari kita membaca bersama-sama dalam Markus 16, ayat 1 sampai dengan 8. Setelah lewat hari sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka jangan takut. kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Saudara-saudaraku, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan nama Pasca. Pasca artinya melewati. Melewati kematian. Dan Pasca berarti Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa yang sangat ajaib. Lebih dari sekedar mujizat atau supranatural. Kebangkitan dari kematian Yesus adalah perkara ilahi yang Tuhan kerjakan menjadi dasar iman kita. Itu berarti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah perbuatan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dapat melakukan kebangkitan ini. Kita membaca dan mendengar ada kisah-kisah orang-orang yang bangkit dari kematian. Tapi setelah itu mereka akan mati lagi. Lazarus dibangkitkan dari kematian dan setelah itu mati lagi. Saudara-saudara, dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan 18. Kita menemukan ada tiga jawaban Tuhan atas pergumulan kita. Dalam Markus 16 ayat 1-8 ini kita menemukan tiga pergumulan itu. Yang pertama adalah pergumulan mengenai keterbatasan atau kelemahan. Yang kedua pergumulan dengan ketakutan kita. Dan yang ketiga pergumulan tentang masa depan kita. Di akhir zaman nanti kematian yang kedua. saudara-saudara, nah, kita akan membahas bersama-sama tentang jawaban Tuhan terhadap pergumulan kita. Yang pertama, saudara-saudara, di ayat 3 sampai dengan 4, kita menemukan ayat 3 sampai 4 di sana dikatakan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Yang pertama, saudara-saudara pasca menyatakan bahwa Tuhan sanggup menjawab keterbatasan atau kelemahan kita. Tuhan sanggup menjawab keterbatasan atau kelemahan kita. Para wanita ini, ibu-ibu ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dengan kasihnya mereka sudah mempersiapkan, membeli dan mempersiapkan rempah-rempah pada waktu hari Jumat malam. Dan kemudian mereka mengolahnya di hari Sabtu, hari Minggu pagi-pagi. Dengan kasih yang mereka miliki, mereka datang ke kuburan Yesus hendak merempahi atau membalsemi tubuh mayat Yesus di kuburan. Jadi saudara-saudara hal yang dapat kita pelajari dari ibu-ibu ini bahwa kasih kita kepada Tuhan harus dipraktekkan dalam wujud yang nyata. Kasih bukan sekedar mengucapkan. Kasih bukan sekedar hanya mengingat. Tapi kasih itu harus berbuat. Dan ibu-ibu ini melakukan kasih yang nyata. Mulai dari mempersiapkan rempah-rempah sampai datang ke kuburan Hendak membalsemi atau merempah-rempahi mayat Yesus Namun masalahnya sudah saudara di tengah jalan ibu-ibu ini berpikir Di ayat 3 itu siapa yang akan menggulingkan pintu batu yang besar itu bagi kita Atau mungkin lebih tepatnya begini Siapa yang akan menolong kita nanti untuk menggulingkan Pintu batu besar penutup kuburan Yesus. Mereka manusia terbatas, mereka wanita yang terbatas kekuatannya. Dan tidak mungkin mereka bertiga itu dapat mendorong batu yang besar penutup dari kuburan Yesus. Mereka terbatas. Berita baik yang kita dengar saat ini mengenai Pasca bahwa Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Tuhan mengetahui pergumulan kita Tuhan mengetahui kelemahan kita dan keterbatasan kita Tuhan mengirimkan penolong Tuhan mengirimkan malaikat dari sorga untuk membantu mereka Menggulingkan batu penutup kuburan Dimana Yesus disemayamkan Tuhan mengirimkan tentaranya Malaikat Pihak sorga peduli dengan kelemahan umat yang mengasihi Tuhan Pihak sorga peduli dengan kelemahan wanita-wanita ini. Dan pihak sorga berjuang mendengarkan doa dari wanita ini. Hal yang sama juga terjadi dalam kita umatnya. Allah yang setia mengetahui persis semua kelaman kita. Mengataui persis semua keterbatasan kita. Tapi jangan pernah berhenti melangkah. Hal yang kedua yang kita pelajari dari ibu-ibu ini adalah menyatakan kasihnya. Tapi juga mereka tidak berhenti melangkah ketika mereka tahu keterbatasan mereka. Bisa saja saudara-saudara di tengah jalan ketika mereka memikirkan siapa yang akan menggulingkan batu pintu penutup kuburan. Yesus. Mereka mungkin berbalik lalu mengajak beberapa laki-laki untuk datang bersama-sama. Tetapi hal yang menarik adalah. Para wanita ini tetap maju tidak mundur karena mereka memiliki keyakinan. Pasti Tuhan buka jalan. Saudara-saudara kita juga harus memiliki keyakinan saat ini bahwa Tuhan buka jalan. Semua pertanyaan kita mengenai kelemahan kita. Semua pertanyaan kita mengenai siapa yang akan menolong kita. Dijawab oleh Tuhan. Lakukanlah tugas kita. Jangan mundur terus maju berjalan karena di depan sana Tuhan sudah mempersiapkan pertolongannya. Kita tidak melihat Tuhan. Dan kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak melihat melekat. Tetapi Tuhan mengatahui persis kelemahan kita. Tuhan mengatahui persis semua keterbatasan kita. Dan Tuhan tahu bahwa kita mengasihinya. Jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tahu keterbatasanmu. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Dia menggerakkan tenaga dari surga. Dikirimnya tentara malaikatnya Menggulingkan batu itu. Bukan hanya tentara malaikat. Di Matius pasal 28 ayat 2. Kita membaca. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Tuhan melakukan tenaga yang dahsyat membuat gempa bumi, dan kemudian malaikat datang menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus. Tuhan tahu persis bagaimana Dia akan bekerja. Jangan berhenti saat ini, terus melangkah melayani Tuhan. Jangan berhenti, jangan mundur, jangan mencari pertolongan orang lain Jangan berharap kepada orang lain di belakangmu Jangan berharap orang-orang lain di sekitar kita Majulah karena Tuhan ada di depan kita Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia akan menolong kita Dia melakukan perkara yang ajaib Yang pertama saudara-saudara Pas menyatakan kepada kita bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab semua kelemahan kita, keterbatasan kita. Amin, saudaraku. Apa hubungan kebenaran ini dengan situasi yang kita alami saat ini? Serangan COVID-19 adalah pergumulan yang besar bagi kita. Ada banyak orang, banyak jemaat yang berhenti dari pekerjaan. Banyak orang di PHK atau dirumahkan. Kita kesulitan ekonomi, lalu beberapa orang bertanya, siapa menolong kami saat ini? Siapa yang dapat membagikan berkatnya bagi kita? Di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita, ada kuasa besar yang sedang menantikan kasih kita. Jangan berhenti untuk mengasihi Tuhan, jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Dia tahu keterbatasanmu, dia tahu kelemahanmu, dan dia akan menolong kita. Tetaplah setia mengasihi Tuhan. Tetaplah setia berjalan kepadanya. Dan ia akan membuktikan kuasanya untuk menolongmu. Amin, saudaraku. Yang kedua. Apa yang diajarkan pasca kepada kita menurut Markus pasal 16 ini. Yang kedua. Pasca menyatakan bahwa Tuhan sanggup mengubah duka cita kita dengan... Sukacita Ayat 5 sampai dengan 6 Mari kita perhatikan Ayat 5 sampai dengan 6 Saya bacakan untuk saudara Lalu mereka masuk ke dalam kubur Dan mereka melihat seorang muda Yang memakai jubah putih Duduk di sebelah kanan Mereka pun sangat terkejut Dalam terjemahan yang lain Mereka sangat ketakutan Tetapi orang muda itu berkata Kepada mereka jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara-saudara, kedatangan para ibu-ibu ini ke kubur Yesus. Hendak merempahi mayat Yesus. Mereka datang dengan duka cita yang besar dan memberikan penghormatan yang terakhir kepada mayat Yesus. Tapi bukannya ketemu dengan mayat tubuh Yesus, tapi mereka berjumpa dengan malaikat. Bukannya mereka bertambah sedih, tapi justru mereka mendapatkan berita gembira. Berita yang menggemparkan, menggemparkan mereka, menggemparkan para murid, menggemparkan dunia. Bahkan sampai hari ini tuh berberita menggemparkan. Dan sampai hari ini, berita itu menjadi berita yang menyelamatkan. Dan berita yang membangun hidup kita. Berita yang mengubahkan kita. Berita yang menggairahkan kita. Berita bahwa Yesus bangkit. Mereka tidak bertambah sedih. Ketika mereka tidak menemukan mayat Yesus. Tapi mereka bergembira. Mereka berubah. Berita yang mengubah hati mereka. Berita yang mengubah perasaan mereka. Mengubah pikiran mereka. Harapan mereka diubahkan. Bahkan keyakinan mereka juga akan Yesus berubah. Yesus mereka percayai. Bukan hanya sebagai guru saja. Sebagai manusia saja. Tetapi dia adalah Tuhan. Yesus tidak ada di sini. Karena ia telah bangkit dari kematian. Itu berarti bahwa. Ada perubahan paradigma, ada perubahan kepercayaan kepada Yesus bukan hanya sebagai guru yang baik, sebagai orang yang saleh, tetapi dia lebih daripada guru yang baik, lebih daripada orang yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang layak untuk disembah. Di dalam Injil Matius pasal 28, di ayat 9-10, murid-murid wanita ini menyembah Yesus. Mereka datang dengan membawa kesedihan, tapi justru mereka berjumpa dengan berita sorga yang besar bahwa Yesus yang mereka cari, mereka cari dalam bentuk mayat, mereka cari dalam kematian, dan mereka mendengar bahwa Yesus bangkit. Berita yang disampaikan dari sorga. Ini bukan berita karangan malaikat. Ini berita disampaikan dari Allah kepada para malaikat dan malaikat ini menyampaikan kepada Maria, kepada ibu-ibu. Ibu Salome dan Ibu Yakobus dan seterusnya. Ia bangkit. Ini menyatakan bahwa ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana bisa? Ah, oh, pasti hal ini tidak langsung serta-merta mungkin kita terima. Tetapi bagi murid-murid wanita ini, Tuhan sudah mempersiapkan mereka sebelumnya. Tuhan membangkitkan Lazarus Disaksikan oleh banyak orang Tuhan Yesus membangkitkan pemuda dari lain Disaksikan oleh para murid-murid Disaksikan oleh murid wanita ini Dan bagi murid-murid wanita ini Bagi murid-murid semuanya Ini bukan perkara asing Bagi kita mungkin perkara asing Bagaimana mungkin bisa bangkit Itulah perbuatan Tuhan Dia bangkit dari kematian Ada sukacita gairah yang besar yang terjadi dalam diri para wanita ini. Saudara-saudara kiranya juga sukacita besar, gairah besar bertumbuh bagi kita di saat-saat seperti ini. Yang membuat kita takut tapi kita percaya bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Ini berita surga, ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika mereka melihat malaikat para ibu-ibu pengunjung Makam ini ketakutan. Karena seumur hidupnya mereka tidak pernah melihat malaikat. Dan ini pertama kali mereka melihat malaikat. Malaikat adalah perwakilan dari Tuhan. Itu berarti bahwa ada peristiwa penting, peristiwa besar yang akan terjadi dalam hidup mereka ketika mereka berjumpa malaikat. Atau yang kedua. ada pesan besar yang sangat penting bagi mereka. Coba kita bandingkan dengan para penjaga-penjaga. Di dalam Matius 28 kita menemukan para penjaga-penjaga itu sangat ketakutan dan mereka menjadi seperti orang mati. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi berbeda dengan para murid-murid wanita ini. Mereka mengasihi Tuhan dan ada harapan bagi mereka. Ada janji bagi mereka. Ada kesempatan bagi mereka. Dan malaikat berkata kepada ibu-ibu ini. Jangan takut. saudara Jangan takut. Berita Injil dimulai dengan kata. Jangan takut. Jangan takut. disampaikan malaikat Gabriel kepada ibu Maria jangan takut disampaikan malaikat yang ada di padang efrata berlaksa-laksa disampaikan kepada gembala-gembala di padang efrata Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya ketika mereka menyeberang Danau Galilea Di tengah malam itu, dalam Matius pasal 14 ayat 27, Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah aku ini, jangan takut. Dalam perjanjian lama, kita menemukan kata jangan takut begitu banyak. Misalnya, Yesaya berkata kepada orang-orang Israel di pembuangan, Jangan takut. Nabi Elisa berkata kepada bujangnya, Gehasi. Ketika mereka dikepung oleh tentara Aram. Dan akan menangkap Elisa. Lalu bujangnya ini keluar dari rumah dan melihat begitu banyak tentara. Yang akan menangkap mereka. Lalu Elisa berkata kepada bujangnya. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita. Daripada yang menyertai mereka. Jangan takut saudara. Lebih banyak yang menyertai kita. Daripada kesulitan kita hari ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes. Ketika Yohanes dibuang di pulau Patmos. Yesus berkata kepada Yohanes. Jangan takut. Aku adalah. Yang awal dan yang akhir Malaikat berkata kepada Wanita, ibu-ibu pengunjung Kuburan ini Jangan takut Yesus tidak ada di dalam kematian Yesus sudah bangkit Apa itu jangan takut? Saudara-saudara Jangan takut itu adalah berita dari sorga Itu berita Injil Mengapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan kita Menjadi manusia. Dia mengambil rupa seperti dengan manusia. Itu berarti menjadi manusia. Dia tahu persis kelemahan kita. Dia tahu persis masalah kita. Dia tahu persis kesedihan kita. Dia tahu persis tentang pergumunan kita. Dia tahu persis tentang apa yang kita alami. Dia tahu persis bahwa kita membutuhkan penghiburan. Membutuhkan pertolongan. Jangan takut. Dia sudah menjadi manusia. Tapi lebih daripada itu. Jangan takut. Karena dia sudah mati di kayu salib menggantikanmu. Semua kutuk, semua dosa, semua pelanggaran, semua hukuman, kebinasaan. Ditimpahkan kepadamu, diangkat, diberikan kepada Yesus. Dipikul oleh Yesus. Jangan takut. Jangan takut oleh karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita takut sekarang. Dengan situasi saat ini Kita takut Dengan serangan Virus corona Kita takut dengan Sakit Dengan kematian Kita takut dengan pergumulan kita Jangan takut Sebab Tuhan mengerti kita Dan dia akan mengubahkan Duka citamu menjadi Sukacita Paskah menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menjawab duka kita. Tuhan menggantikan duka cita kita menjadi sukacita. Karena Yesus bangkit dari kematian. Yesus menang dari kematian. Kematian ditakuti oleh orang yang tidak ada obatnya, tapi bisa mengalahkannya. Jangan takut. Dia pemenang. Jangan takut. Dia hebat dari apapun dan siapapun. Jangan takut. Dia memelihara kita. Kebusukan tidak bisa Menghampiri tubuh Yesus. Digantikan dengan tubuh kemuliaanmu. Jangan takut ada berita kesukaan sorga bagi kita saat ini. Apakah saudaraku sedang takut hari ini? Apakah kita sedang bergumul dan kemudian kita menentikan pertolongan Tuhan? Jangan takut. Ia tidak ada dalam kematian. Ia tidak kalah dalam kematian. Ia tidak kalah dalam penderitaan. Cambuk, pedang, salib, kematian. Tidak bisa mengikatnya. Dia lepas dan memberikan kelepasan bagi kita juga. Amin, saudaraku. Apa hubungan kebenaran ini dengan situasi yang kita alami saat ini? Jangan takut. Kita harus membuang semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita berkuasa atas kematian. Ia berkuasa atas apa yang kita takuti. Ia berkuasa atas kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Jangan takut, ia berkuasa. Dan milikilah sukacita sekarang. Milikilah sukacita. Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Wanita ini disebutkan di ayat selanjutnya, wanita berlari dengan gentar. Di dalam Matius 28, wanita ini berlari dengan sukacita besar yang meliputi hati mereka. Bayangkan Saudara, mereka sedang membawa rempah-rempah, mereka sedang bersedih, kehilangan, dan mereka hendak membahseni mayat Yesus, tubuh Yesus yang sudah mati. Itu adalah penghormatan yang terakhir. Tapi tiba-tiba mereka mendengar berita dari malaikat. Jangan takut dia bangkit. Dia meninggalkan semua kelemahan saat itu. Dia meninggalkan semua kesedihan hari itu. Meninggalkan rempah-rempahnya. Mereka sudah persiapkan sebelumnya. Mereka meninggalkan dan berlari masuk ke kota. Dan berkata kepada murid-muridnya. Kepada Petrus. Yesus bangkit. Ada sukacita yang besar, Yesus menang. Ada sukacita besar, Yesus berkuasa. Ada sukacita besar, karena Yesus sanggup menolong kita juga. Hari ini, saudara, jangan tinggal dalam kesedihanmu. Jangan tinggal dalam dukacitamu. Bangkit, Tuhan kita sudah bangkit. Amin, saudaraku. Yang ketiga, jawaban pasca bagi kita. Yang ketiga adalah, Pasca menyatakan kemenangan Tuhan atas kematian harus diberitakan. Kemenangan Tuhan atas kematian harus diberitakan. Mari kita mempelajari ayat 7 dan 8 sekarang. Kita kembali ke Markus pasal 16 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Gegeleleah. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang disuruh dikatakan yang kepada kamu. Ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Ada kedasiatanmu. Yang terjadi dalam hidup mereka Ada kedasiatan meliputi hati mereka Kedasiatan yang tidak membuat mereka takut Tapi kedasiatan ingin menceritakan kemuliaan Tuhan Mereka berlari-lari Mereka tidak berlambat-lambat Tapi mereka berlari Siapa yang mereka jumpai? Mereka mau mengatakan berita ini Ayat 8 bagian B Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi kebangkitan Yesus adalah berita yang tak terbinasakan. Sekalipun mungkin gereja dianiaya. Sepanjang sejarah gereja dianiaya. Tidak hanya ditangkap, diantaranya banyak yang dibunuh. Tetapi berita itu tetap ada sampai dengan sekarang. Berkali-kali Alkitab dibakar, tapi berita kebangkitan Yesus sampai sekarang masih dikumandangkan. Saudara-saudara, paskah menyatakan bahwa kemenangan Tuhan harus kita beritakan. Sebab itu berita yang menyelamatkan, berita yang menggarakan, berita yang memberi kedasyatan di hati kita, kemuliaan meliputi hati kita. Karena itu berita dari sorga, ini bukan berita biasa, ini berita dari sorga, disampaikan oleh malaikat Tuhan. Coba saudara perhatikan kronologis, berita ini dari ayat 7 dan 8 ini. Kebangkitan Yesus disampaikan dari sorga. Dari sorga mengutus satu malaikat. Jadi ini bukan berita karangan dari malaikat. Ini bukan berita hasil investigasi dari malaikat. Ini bukan berita riset dari malaikat. Ini penyampaian dari sorga. Penyampaian dari Bapa di sorga. Kepada para tentara-tentara malaikat. Jadi Bapak di sorga. Menyampaikan berita kepada para malaikat ini. Dan kemudian para malaikat ini diutus datang ke kuburan untuk menyampaikan berita kebangkitan kemenangan Yesus. Kepada murid-murid wanita yang datang ke kuburan. Dan kemudian step yang ketiga. Wanita ini diperintahkan juga untuk pergi memberitakan kebangkitan Yesus. Kemenangan Yesus kepada murid-murid pria. Kepada Rasul-rasul termasuk Petrus Dan kemudian step yang keempat kelima Para murid-murid berangkat keempat Murid-murid berangkat ke seluruh dunia Seluruh bangsa-bangsa Timur, Barat, dan seluruh dunia Ini berita yang menggetarkan banyak orang Berita yang mengubahkan banyak orang Yesus membuktikan dia manusia mati di kayu salib dan dia bangkit Dia bangkit memberikan pengharapan dia tidak hanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita Mengampuni kita tapi dia bangkit dari kematian memberikan harapan besar kepada kita Bahwa kita tidak akan tinggal dalam penderitaan Kita tidak tinggal dalam kematian Kita tidak tinggal dalam kebinasaan Kita tidak tinggal dalam penghukuman Kita tinggal, tidak tinggal dalam api neraka Tapi Tuhan mengangkat semua kutuk Semua penghukuman kebinasaan Pengadilan yang akan datang Ditanggungnya dan dilepaskannya kita Dibawa masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus Saudara-saudara saya mencatat per hari ini jam ini virus corona telah menjangkiti sebanyak 2.269.143 orang per hari ini dan sudah membunuh hampir 155.190 orang yang sembuh dari yang terjangkiti 2.269.143 orang yang sembuh adalah 582.155 orang. Saudara-saudara, hampir seimbang kematian dan kesembuhan. Tetapi ada virus yang lebih dahsyat Virus dosa. Virus dosa membunuh semua orang di muka bumi ini. Tidak ada satu yang tertinggal. Roma 6 ayat 23 berkata. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu pasal 6 ayat 23 berkata. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kematian. Orang yang berdosa pasti mati. Virus dosa itu menjangkiti kita turun-temurun dimulai dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa sampai kepada kita hari ini. Dan akan terus menjangkiti seluruh manusia. Dan tidak ada yang sembuh dari virus dosa. Semuanya mati. Kalau virus corona. Masih ada orang sembuh. Tetapi virus dosa. Semua orang mati. Mati. Terhukum. Dalam kekekalan. Di neraka. Mati. Berpisah dengan Tuhan. Mati. Tidak beroleh kehidupan kekal. Mati. Tidak ada pengharapan. Mati. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tapi berita yang harus kita sampaikan. Seperti disampaikan dari sorga kepada malaikat. Malaikat kepada para wanita. Para wanita kepada para murid-murid pria. Dan para murid-murid pria. Kemudian berangkat ke seluruh dunia. Kematian kebangkitan Yesus. Harus diberitakan. Kematian Yesus menyucikan dosa-dosa kita. Maka virus dosa tidak berkuasa membunuh kita. Kebangkitan Yesus adalah pengharapan untuk memiliki kebangkitan yang akan datang. Tapi sekaligus juga kebangkitan Yesus adalah pengharapan untuk hari ini bahwa Tuhan kita berkuasa. Dan kita memiliki iman, gairah yang hidup. Kita tidak perlu takut dengan situasi yang saat ini. Jadi kita harus mendasarkan hidup kita dengan berita kematian-kebangkitan Tuhan Yesus. Berita kematian-kebangkitan Yesus harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Anggaplah sekarang, saya dan saudara-saudara, para wanita yang datang ke kuburan dan sudah berjumpa dengan berita kemenangan yang disampaikan oleh para malaikat. Dan kita sudah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Sekarang berita itu harus kita sampaikan kepada orang-orang yang pasti binasa sekarang. Orang-orang yang takut, orang-orang yang terhukum, orang-orang yang tidak tahu kemana perjalanan mereka. Mereka tidak tahu sorga atau neraka. saudara saudara, apa hubungan kebenaran ini dengan situasi yang kita alami saat ini? saat ini banyak orang mengeluh takut kuatir takut mati eh, dan kalau mereka mati mereka mati tanpa harapan tanpa harapan hidup kekal mereka mati dan binasa dalam kekekalan dengan penghukuman di neraka hanya injil keselamatan injil Yesus bangkit yang dapat menyelamatkan mereka saudara-saudara Situasi yang saat ini dipakai oleh Tuhan. Supaya kita berlari kepada Tuhan. Situasi saat ini Tuhan bekerja di seluruh dunia. Tuhan bekerja untuk mencari orang-orang yang haus. Orang-orang yang rindu akan dia. Orang-orang yang rindu untuk diselamatkan. Tuhan berbicara kepada mereka. Dan Tuhan menjumpai mereka. Supaya mereka diselamatkan. Dengan berita kematian, kebangkitan Yesus. Paskah bukan hanya perayaan. Dengan membagi-bagikan telur. Paskah bukan hanya nyanyi-nyanyian. Tapi Paskah adalah pemberitaan yang tidak bisa didiamkan. Pemberitaan yang harus kita kerjakan. Yesus bangkit. Dan itu menyelamatkan semua orang. Pasca menyatakan bahwa kebangkitannya menyelamatkan orang-orang yang terhukum, orang-orang yang binasa. Saya menyimpulkan firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara-saudara, Pasca adalah pengharapan atas kelemahan kita. Yang kedua, pasca adalah pengharapan atas duka cita kita. Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Yang ketiga, pasca adalah pengharapan atas kematian kita digantikan dengan kehidupan kekal keselamatan karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Saya memberi tantangan kepada saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa lemah, terbatas, dan memiliki pergumulan yang berat tentang masalah hidup ini, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Sanggup menolongmu. Sanggup memberi jawaban untuk semua kelemahan dan keterbatasanmu. Tantangan yang kedua bagi saudaraku yang merasa ketakutan, khawatir, penuh dengan duka cita, penuh dengan kemarahan atau tanpa masa depan. Saya mengajak saudara-saudara untuk datang kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Akan memberikan harapan kepadamu, sukacita, memberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kuasa kebangkitannya mengalir dalam hati dan pikiranmu saat ini. Atau mungkin adakah di antara kita Yang perjalanannya belum jelas. Tujuan hidup kekal. Datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup untuk menolong kita. Yesus sanggup untuk menyelamatkan saudara. Yesus sanggup untuk mengubahkan saudara. Habis penuh. Saya mengajak saudara-saudara. Untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu. Tuhan memberikan harapan bagi kami. Jaminan bagi kami. Jaminan atas semua kelemahan keterbatasan kami. Jaminan atas semua duka cita kami dan ketakutan kekhawatiran kami. Jaminan atas kematian keselamatan kami. Kami berserah dan bergantung kepadamu. Oh Tuhan tolonglah kami, berkatilah kami. Tuhan pimpin kami kepada maksudmu untuk hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus setiap hari. Berkatilah kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.